0: Ja, ich bin dankbar, bei euch in der Mitte sein zu dürfen und ähm, dankbar auch dem Moderator und dem Chor, dass sie uns zum Kreuz geführt haben. Wir wollen uns jetzt einige Gedanken mitnehmen, wie wir auf diesem Kreuz ein sicheres Fundament für unser ganzes Leben bauen können. Dafür betrachten wir die Textstelle aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 2, von Vers 4 an. Erster Petrusbrief, Kapitel 2. Vom vierten Vers bis zum zehnten Vers. Wenn ihr zu ihm, zu Christus, hintretet, zum lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen wurde, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, dann lasst euch selbst aufbauen als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Denn in der Schrift wird festgehalten, Siehe, ich setze auf Zion, einen Auserwählten, einen kostbaren Eckstein. Wer auf ihn vertraut, wird nicht bloßgestellt werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für jene aber, die nicht glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist ein Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie nehmen Anstoß, weil sie nicht auf das Wort hören. Doch eben das ist es, wozu sie bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Volk, das er sich zu eigen machte, damit ihr verkündigt die Wohltaten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ihr seid die, die einst kein Volk waren, jetzt aber das Volk Gottes sind, die einst keine Barmherzigkeit erlangten, jetzt aber Barmherzigkeit erlangt haben." Ich möchte, oder dieser Text stellt eigentlich fest, Petrus wurde ja auch Fels genannt und er hat sich oft mit dieser Frage beschäftigt, wie kann ich ein sicheres Leben bauen und wenn wir ehrlich sind, jeder Mensch baut, wir sind immer Baumeister unseres Lebens, immer sind wir Bauleute, immer ist, sind wir auf der Suche nach dem richtigen Fundament und in dieser Abschnitt geht petrus der frage nach wie man auf dem richtigen fundament baut oder wie man es findet und wo man es findet wie wichtig es ist dass man auf dem richtigen fundament gebaut hat wie viele sind gescheitert weil sie auf dem falschen fundament gebaut haben ich habe den brief gelesen den am 28 1945 martha goebbels die ehefrau von josef goebbels ihrem ältesten sohn aus erster ehe geschrieben hat er war damals Kriegsgefangener und achte darauf, was sie ihm geschrieben hat, was sie über ihr Fundament sagt. Mein geliebter Sohn, nun so sind wir schon sechs Tage hier im Führerbunker. Papa, deine sechs kleinen Geschwister und ich, um unserem nationalsozialistischen Leben den einzig würdigen, ehrenvollen Abschluss zu geben. Du solltest wissen, dass ich gegen den Willen Papas bei ihm geblieben bin, dass noch vorigen Sonntag der Führer mir helfen wollte, hier rauszukommen. Du kennst deine Mutter, wir haben dasselbe Blut, es gab für mich keine Überlegung. Unsere herrliche Idee geht zugrunde und mit ihr alles, was ich Schönes und Bewundernswertes in meinem Leben gekannt habe. Die Welt, die nach dem Führer und dem Nationalsozialismus kommt, ist nicht mehr wert, darin zu leben. Und deshalb habe ich auch die Kinder mitgenommen, denn sie sind zu schade für das nach uns kommende Leben. Und ein gnädiger Gott wird mich verstehen wenn ich ihnen selbst die Erlösung geben werde. Das ist der einzige Brief, der von ihr erhalten ist. Nachdem sie ihn weggeschickt hat, verpasste sie sich, ihrem Mann und ihren sechs Kindern eine Giftampulle und sie schliefen zu einem Schlaf ein, aus dem sie nicht mehr auf dieser Erde aufwachen sollten. Diese Frau, sie sah, dass ihr Fundament, der Nationalsozialismus, auf den sie gebaut hat, kläglich zugrunde gegangen ist. Und ihr ganzer Lebensbau, sie war eigentlich eine wohlhabende Frau, ging komplett zugrunde. Und dieses, wie fatal es ist, auf ein falschen Fundament zu bauen, werden Millionen andere Menschen bestätigen können. Jeder sucht nach einer belastbaren Wahrheit, auf etwas Beständigen, das bleibt in allen Stürmen des Lebens. Auch Petrus kannte das aus seinem Leben, dass er ins Zweifeln einmal sogar zur Verleugnung von Jesus gekommen ist. Rückblickend auf sein Leben weiß er etwas, was Martha Goebbels nicht wusste. Gottes Volk hat ein sicheres Fundament. Und zu diesem sicheren Fundament wurden wir heute vom Moderator geführt und wir wollen über drei Fragen nachdenken. Der erste ist der von Gott auserwählte Platz der Begegnung mit ihm. Der zweite Punkt, unsere Abneigung gegen diesen Bauplatz in der Wüste unseres Lebens. Und zum Abschluss wollen wir noch in Kürze betrachten, wie wir anfangen, auf diesem Fundament zu bauen. Christus ist der von Gott auserwählte Platz der Begegnung mit ihm, also mit Gott selbst. Petrus schreibt hier von einem kostbaren und lebendigen Stein, auf dem die Gläubigen niemals zu Schanden werden und niemals zu Schanden äh, beschämt werden müssen. Dieser Stein ist von Gott auserwählt. Das macht eine Sache deutlich, dass man sehr viele Dinge nur an einem bestimmten Ort bauen kann. Stellt euch einmal vor, die Regierung der Schweiz sucht ein neues Gebäude oder möchte ein neues Gebäude für also ihren Regierungssitz bauen. Und dann sagt ihr als Gemeinde, schaut mal her, hier in Schwäbisch Gmünd, wir haben so einen großen Parkplatz, ihr kriegt davon die Hälfte. Und dann könnt ihr euer Regierungsgebäude bei uns in Schwäbisch Gmünd bauen. Warum würden die Schweizer Nein sagen? Weil sie sagen würden, versteht ihr das nicht? Ein Regierungsgebäude der Schweiz kann und muss nur in der Schweiz selber stehen, am besten irgendwo in der Mitte des Landes. Vielen Dank für das Angebot. Aber es ist unmöglich, dass wir es bei euch hier bauen. Und je wichtiger ein Gebäude ist, desto wichtiger ist auch der dafür gewählte Ort. Versucht mal den Millionen Juden heute zu sagen, ihr habt doch genug finanzielle Ressourcen, wir helfen euch, baut euren Tempel doch in Tel Aviv zum Beispiel. Und wir würden sie zu Wut reizen, weil sie seit 2000 Jahren darauf warten dass, und wissen, dass Gott möchte, äh, dass, oder sie werden lieber tausende von Jahren warten, als den Tempel an einem Ort zu bauen, den Gott nicht haben möchte. Und so sehen wir, wie wir komplett den Zweck unseres Lebens verfehlen, wenn wir nicht auf Christus bauen. Es mag ein eindrucksvolles Lebensgebäude sein, was wir errichten, ein prächtiges Lebensschloss, das wir ausleben, samt toller Karriere, netter Familie, einem schönen Garten im Hinterhof, alles dabei. Es ist aber komplett falsch gebaut, wenn es nicht auf Christus gebaut ist. Und der Grund dafür ist, dass Christus der einzige wahre Ort ist, um sein Leben zu bauen. So wie man den Tempel nur in Zion errichten kann, so können wir unser Leben nur richtig bauen, wenn wir das auf Christus bauen. Das ist wichtig, um zu verstehen, weil wir natürlich einwenden können, kann man denn nicht auch ohne Gott ein anständiges Leben führen? Gibt es nicht im Islam, im Buddhismus, ehrbare Menschen, die ein moralisch hohes Leben, ein vorbildliches Leben führen, die vielleicht uns Christen sogar übertrumpfen. Wer wird das bestreiten wollen? Das ist nämlich nicht der entscheidende Unterschied. Der Unterschied ist nicht das Lebensgebäude, was wir errichten, sondern aus christlicher Sicht ist immer der Unterschied, ob wir auf dem richtigen oder dem falschen Fundament das Gebäude setzen. Das Aussehen des Gebäudes ist das zweitrangige. Das Fundament oder, warum, oder besser gesagt der Platz, dass der so klar definiert wird, zeigt auf den Zweck des Gebäudes. Warum ist nur Christus der Ort? Der, wo der, das richtige Fundament für das Leben ist. Und die Antwort ist, dass nur in Christus der Ort ist, an dem Gott zu finden ist, an dem Gott gegenwärtig ist. Ein Leben, das prachtvoll und moralisch anspruchsvoll ist, gegründet auf einem anderen Ort, mag vieles haben, mag wirklich auch vieles besitzen und lange Zeit halten. Es wird das wichtigste Element fehlen, es wird die Gegenwart Gottes fehlen. Und das zeigt uns, warum Petrus hier zum Beispiel von diesem geistlichen Gebäude spricht, von einem geistlichen Tempel. Denn jeder Mensch, das Gebäude, das wir bauen als Menschen, ist immer ein Tempel. Und ein Tempel, so wie die Israeliten ihn nur in Zion errichten können, können wir heutzutage nur an dem Ort errichten, wo Gottes Gegenwart ist. Es ist der Ort bei Jesus Christus, an dem die Gegenwart Gottes da ist. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen richtig gebaut und falsch gebaut. Das zeigt, dass es darauf ankommt, wo wir bauen. Merken wir, dass wir als Christen häufig diese Perspektive verlieren und eigentlich unser Leben und auch das Leben unserer Mitchristen kann ich nach dieser Ausrichtung auf Christus hin bewerten, sondern nach anderen Parametern wie Erfolg, Leistung, Effizienz. So, als wäre es egal oder nicht ganz so wichtig, wie wo man sein Gebäude baut? Gut möglich, dass wir sogar fromm einkleiden und kirchlichen Dienst meinen mit Effizienz oder Erfolg im familiären Leben oder eine geordnete Familie. Und eigentlich, als wäre diese Dinge nicht erreichbar ohne Christus und als wäre das das Entscheidendste im Leben eines Menschen. Das wäre aber so, als würde man... Zuerst das Dach eines Hauses oder den ersten Stockwerk bauen ohne sich um das Fundament zu kümmern. Und schließlich hält die Bibel diesem entgegen, dass es besser ist, eine Holzhütte oder eine Strohhütte, diese aber auf Christus zu bauen, als ein prächtiges Lebensschloss ohne Christus. Das zeigt etwas aus welchem Material, also wenn wir quasi sagen, Christus ist der Temp, dieser Fundament und wir einzelne Menschen sind diese Steine, die darauf gebaut werden sollen. Das zeigt ähm, welcher Qualität oder welcher Substanz unsere Lebenssteine bestehen. Ähm, nur lebendige Steine sollen im Tempel Gottes eingesetzt. Und in Israel war das so, dass die Steine, die für den Tempel waren, die wurden nach einer bestimmten Art und Vorgehensweise vorbereitet. Und ein Tempelstein, den erkannte man schon von ganz weit, da wusste man genau, der wird jetzt dahin gebracht, nach Zion oder nach Jerusalem, und wird in den Tempel gebaut. Stellt euch vor, Salomo würde sagen, mir fehlen hier noch für meinen Palast 20 Steine, schickt die mal zu mir. Das, das wäre absolute Fehleinsatz, das wäre profan. Man hätte etwas, was eigentlich für den Tempel vorgesehen ist, missbraucht. Und das zeigt, dass wir, also der Mensch ist eigentlich vorprogrammiert für, für diesen Tempeldienst. Tempel bedeutet Gegenwart Gottes, Gemeinschaft mit Gott, Präsenz Gottes, Dienst für Gott. Diese Dinge, die Petrus auch anspricht in seinem Abschnitt. Wenn wir jetzt aber diesen Stein, der dafür vorgesehen ist, woanders hinsetzen, diese Substanz und Ausrüstung bleibt da, aber dieser Stein wird plötzlich in Baals Tempel eingesetzt oder eben in Salomos Palast, wo auch immer, übertragen wir das in unser Leben. Was wir bauen, ist letztlich immer ein Tempel und im Tempel äh, ist, bedeutet es, Gott zu haben und in der Nähe Gottes zu sein. Wenn wir jetzt aber diesen Stein nehmen und woanders hinbauen, dann bleibt unsere Ausrichtung zum Gottesdienst, aber Gott ist nicht da. Und wir werden automatisch etwas anbeten, das weniger ist als Gott. Was bedeutet es eigentlich, Gott zu haben? Martin Luther hat darauf eine Antwort in seinem großen Katechismus. Dort hat er genau dieses festgehalten, denke ich, dass wir als Menschen programmiert sind auf Anbetung, aber ständig dazu neigen, nicht den wahren Gott anzubeten, sondern überall uns Götzen produzieren. Schaut, was er schreibt. Was heißt einen Gott haben? Antwort. Einen Gott haben ist nichts anderes, als ihm vom Herzen Trauen und Glauben. Wie ich oft gesagt habe, dass allein das Trauen und Glauben des Herzens beide macht, Gott und Abgott. Ist der Glaube und Vertrauen recht, so ist auch dein Gott recht. Und wiederum, wo das Vertrauen falsch und Unrecht ist, da ist auch der rechte Gott nicht mehr. Denn die zwei gehören zusammen, zusammen Glaube und Gott. Worauf du nun, sage ich, dein Herz hängst und verlässest, das ist eigentlich dein Gott. Kurz zusammengefasst, wir Menschen wollen bauen, wir müssen bauen, wir können gar nicht anders, wir sind immer Baumeister. Wir wollen immer etwas haben, was wir anbeten können, wo wir bauen können. Und wenn wir nicht auf Christus bauen, verfallen wir in einen schrecklichen Götzendienst. Jeder baut ein Haus. Die Frage ist, ob es der rechte Gott ist, dem ich mein Haus baue. Luther schreibt noch etwas weiter über diese Frage und schreibt, wer Geld und Gut hat, der weiß sich sicher, ist fröhlich und unerschrocken als sitze er mitten im Paradies. Und wiederum, wer keins hat, der verzweifelt und versagt, als wisse er von keinem Gott. Denn man wird ihrer gar wenige finden, die guten Mut sind, nicht trauern noch klagen, wenn sie den Mammon nicht haben. Es klebt und hängt der Natur an bis in die Grube. Also auch, wer darauf traut und trotzt, dass er große Kunst, Klugheit, Gewalt, Gunst, Freundschaft und Ehre hat, der hat auch einen Gott, aber nicht diesen rechten, einigen Gott, Darum sage ich abermals, dass die rechte Auslegung dieses Stücke sei, dass einen Gott haben heißt, etwas haben, darauf das Herz gänzlich traut. Wir sind also hoffnungslos, einerseits hoffnungslos oder hoffnungsvoll. Das kommt immer darauf an, auf welchem Fundament wir landen. Aber wir sind immer Baumeister in unserem Leben. Wir sind immer am Bauen. Und einerseits gibt es hier von Gott ein sicheres Fundament. Wer auf ihn baut, wird nicht zu schannen wird kein Ärgernis erfahren, wird hier ganz klar unterstrichen von Petrus. Doch wie kommt es das eigentlich, dass wir ständig dazu neigen, woanders zu bauen? Das kommt uns zum zweiten Punkt. Dafür müssen wir erst die Frage klären, will Gott, dass wir unser Leben richtig bauen? Auf jeden Fall. Petrus rückt es mit dem aus, dass er sagt, es wurde ein lebendiger Stein oder Eckstein von Gott gesetzt. Es ging hier um einen Stein, der eine Person ist, eine Person voller Liebe, und weil Gott Liebe ist und will, dass wir unser Leben richtig bauen, kommen wir eigentlich zur zweiten Frage. Was wird er dann machen, wenn er sieht, dass wir unser Leben auf ein falsches Fundament setzen, auf ein Scheingebäude errichten, dass wir zwar womöglich ein prächtiges Schloss haben, aber ob es nun auf unsere Ehre oder unsere Gerechtigkeit oder unsere Anerkennung, was auch immer. Jeder kann sich das selber prüfen. Was wird Gott machen, wenn er wirklich Liebe ist und sieht, dass der Mensch, den er retten will oder sein Kind, sein Leben auf ein falsches Fundament setzt? Er wird uns mit aller Kraft von diesem Fundament rausreißen. Er wird anfangen, diese Fundamente zu zerstören und kaputt zu machen. Und einfach aus dem Grund, um zu zeigen, dass sie nicht sicher sind. Er wird uns, weil er eben Liebe ist, will er nicht, dass wir auf Treibsand bauen, sondern auf einem sicheren Felsen. Und ganz praktisch, stellen wir uns einen Mann vor, der in seinem Job extrem hart arbeitet, weil er sich durch finanziellen Erfolg beweisen muss. Was ist das Schlimmste, was ihm passieren kann? Die erste offensichtliche Antwort wäre, berufliches Scheitern. Stellt euch vor, es klappt nichts. Natürlich wird jemand, der sein Glück und seine Identität auf seine Arbeit gründet, von einem beruflichen Misserfolg am Boden zerstört. Aber zumindest kann er durch das Scheitern aufhören, das berufliche Fortkommen zu vergöttern. Er kann erkennen, dass Status und Geld ihn niemals erfüllen können. Nein, eigentlich ist das Schlimmste, was diesem Mann passieren kann, dass er weiterhin Erfolg hat. Weil er wird weiterhin denken oder dieser Erfolg wird ihn weiterhin in seinem Glauben bestätigen, dass er sich selbst verwirklichen und sein Leben selbst bestimmen kann. Und so wird er zu eher ein Sklave des Erfolgs und des Geldes werden, als wenn er scheitern würde. Das Scheitern würde ihn womöglich freimachen von diesem Götzen, aber der Erfolg wird ihn nur weiter befeuern und immer weiter antreiben, bis er komplett von diesem Götzen versklavt wird. So wie alle Götzen uns versklaven, das ist die Dynamik, die hier entsteht, und so wird dieser Bau eben zum Scheitern kommen. Er wird sich stolz und anderen überlegen fühlen. Er wird von anderen Ehrbittung und Verbeugung erwarten. In den letzten Jahren konnte ich in unserer Gemeinde einen Bruder begleiten, der sehr große Eheprobleme hatte. Und ähm, es ging wirklich viele Jahre eine große Krise durch ihn. Und wie oft haben wir mit ihm gekämpft darüber, wieso verlässt mich meine Frau, wieso geht sie weg zu jemand anderem, wieso ist sie nicht zu Hause, wenn ich sie brauche, wieso will sie nicht mit mir sprechen. Und viele Monate und Tage haben wir über diese Fragen gerungen und immer wieder ist die Frage aufgekommen, ist jetzt Gott ein Sadist, wieso lässt Gott das zu? Immer wieder kämpften wir mit diesen Vorwürfen. Wieso hat gerade er diese schwere Schule zu tragen und die anderen Männer in der Gemeinde nicht? Und nur sehr langsam fingen wir an, die Mühlen Gottes zu erkennen, wie sie an, an ihm gearbeitet haben. Und immer mehr ging ihm auf, dass er seine, die Beziehung zu seiner Frau vergöttert hat eigentlich und dadurch den Blick komplett oder sein ganzes Glück nur an der Beziehung zu Jesus, äh, Entschuldigung, nur an der Beziehung zu dieser Frau ausgemacht hat und komplett nicht mehr gesehen hat und nicht schon jahrelang nicht mehr gesehen hat, was er alles in Jesus hat und langsam fang, fang, fing diese Änderung in seinem Leben statt, das ging auch nicht so von heute auf morgen, aber man hat das wirklich gesehen und heute ist ein ganz anderer Mensch und das Interessante ist gerade das hat seine Beziehung wiederhergestellt. Das muss nicht so enden, aber in seinem Fall war das so, weil seine Frau gerade dadurch gelitten hat, dass er sie vergöttert hat. Und als sie gemerkt hat, er kommt nach Hause und redet nicht mehr nur von seiner Beziehung, was ihm fehlt und was er braucht, sondern redet, dass er Gott gesehen hat, Gott begegnet ist, ließ sie sich auch verändern und wurde verändert. Und heute ist ihre Ehe wiederhergestellt. Und das ist etwas, was ich wirklich, das war etwas, wo diese Familie ein Zeugnis ist für viele. Und die genau dieses Prinzip zeigt, dass es ein sicheres Fundament gibt und Gott aber eifersüchtig über dieses Fundament wacht und die falschen Fundamente, die wir bauen wollen, vernichtet. Diese Erfahrung ist also kein Einzelfall, sondern Gottes Prinzip. Denken wir zum Beispiel an Gottes Volk in der Wüste, äh, Wüste ganz kurz nachdem sie aus Ägypten und durch das Rote Meer gegangen sind. Sie wurden zwar jetzt durch Manna versorgt, aber langsam fingen die Wasservorräte an, zu Neige zu gehen. Und überall herum ist nur Wüste, Ödnis, Eiland, wie man sagt. Es gibt nichts zu essen, ohne Manna wäre man nicht versorgt. Die Wasservorräte schrumpfen. Das Volk fängt an, sehr natürlich zu reagieren und klagt und murrt und sagt zu Mose, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass wir vor Durst sterben? Interessant, wie die Geschichte hier weitergeht. Gott sagt zu Mose, jetzt nimm deinen Stab. Und das ist ein wichtiges Element, weil der Stab Moses war bis jetzt immer ein Zeichen des Gerichts. Immer wenn Mose den Stab ausgestreckt hat, kam über Ägypten das Gericht. Immer wenn Mose den Stab ausgestreckt hat, eben kamen die Plagen zum Beispiel. Oder später dann, das Rote Meer wurde geteilt. Israel wurde zwar gerettet, aber dieser ausgestreckte Stab hat für Ägypten den oder die ägyptische Streitkraft den Untergang bedeutet. Wird jetzt auch das Gericht über Israel ausgeführt mit dem Stab? Wird dieser Stab wieder zur Züchtigung des Volkes eingesetzt? Nein, Gott sagt zu Mose... Er soll auf den Felsen gehen und betrachten wir den Wortlaut in 2. Mose 17, Vers 6. Dort heißt es, siehe, ich will dort vor dir stehen, auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinken. Hier ist wichtig zu verstehen, dass es das Unnatürlichste ist, in der Wüste Wasser gerade auf einen Fels zu gehen, es wird so beschrieben, dass, dass man eigentlich hochgehen musste und sie standen auf diesem großen Felsen. Also es war nicht, wie in der Kinderbibel oft dargestellt, so ein Fels nebendran an der Seitenwand oder so, sondern offensichtlich waren sie auf eine Höhe gegangen. Wer wird auf einen Fels steigen, um Wasser zu suchen? Also ich bin mir ziemlich sicher, ähm, was Schwaben getan hätten in der Wüste, wenn ich das mal so ansprechen darf. Fleißige Schwaben in der Wüste hätten den tiefsten Punkt gesucht, hätten einen Akkordplan erstellt, einen Buddelplan. Jeder würde zwei Schaufeln in die Hand bekommen und äh, 24:7 wurde gegraben nach unten, um irgendwo am Wasser zu stoßen. Was Mose sagt, kommt, wir gehen hier auf den Felsen und da wird Gott Wasser machen. Und dann schlägt er mit seinem Stab auf den Felsen und eben interessanterweise schlägt er nicht das Volk, sondern auf den Felsen, auf diesen Gedanken kommen wir noch zurück. Aber interessant ist, dass äh, in der Wüste, wo man es nicht erwarten würde, war das echte Fundament. Denken wir an diesen Bruder mit seiner kaputten Beziehung. Er denkt sich, das, was ich brauche, ist eine wiederherstellte Beziehung. Gott sagt zu ihm, nein, das, was du brauchst, bin ich. Das hört sich komplett irre an, das hört sich unglaublich an. Aber dem, der da glaubt und auf diesen Felsen steigt, der wird dieses lebendige Wasser bekommen. Ich diesen, dieses Gefühl für den Anstoß oder was uns das wirklich sagt, ist, dass wir unbedingt das Ärgerliche oder das Lächerliche des Evangeliums spüren sollten. Also generell denke ich, dass alle Menschen das spüren und sehr viele die sehen nur das Ärgerliche und Anschlüssige. Und was machen sie? So wie die israelitische Elite. Die haben den Stein verworfen zu ihrem eigenen Fall, wie Petrus uns auch das erklärt hat. Aber wichtig ist, dass wir dieses Ärgerliche oder Lächerliche des Evangeliums wirklich immer haben, weil es so unnatürlich ist. Und lasst mich das verdeutlichen. Ich habe, wir leben in einer katholisch sehr frommen Gegend und überall gibt es Kruzifixe und Kreuzdarstellungen Jesu. Und man geht fast automatisch darüber vorbei und fängt eben an, darüber nachzudenken. Ich schätze das eigentlich persönlich. Und mir ist dann irgendwann bei dem hundertsten Mal, sage ich mal, aufgegangen, dass ja auf allen diesen Kruzifixen etwas anders ist, als es in Wirklichkeit war. In Wirklichkeit war Jesus auf dem Kreuz nämlich vollständig nackt. Und die Bibel sagt, Blick hin aufs Kreuz. Das, das macht man nicht. Also wenn man mal manchmal so unangenehme Szenen, äh, ähm, kommt, wo man einen anderen in einer unangenehmen Haltung beobachtet, dann schaut man reflexartig weg. Die Bibel sagt, nein, schau hin. Das, was ärgerlich, das, was anstößig ist, Blick hin, da kommt dein Heil. Und dieses Prinzip der Bibel gibt es die ganze Zeit. Eben, holt nicht die Schaufeln, buddelt nicht ein Loch, sondern steigt auf den Felsen, ich bringe euch das Wasser. Das, dieser Punkt ist keine Theorie, sondern praktisch und lebensnah. Betrachten wir, wie, wie oft wir natürlich in eine ganz andere Richtung programmiert sind. Also ich denke, so ein Elementarbeispiel, morgens aufwachen, WhatsApp, Google News und so weiter steht auf der ersten Tabelle. Dabei würde das ja jeder Teenager eigentlich schon bestätigen können, dass, dass die wahre Speise wäre doch nicht die Nachrichten der Welt, sondern die gute Nachricht Gottes. Aber vielleicht nicht nur bei so einem plumpen Beispiel zu bleiben, betrachten wir, wie wir unser Herz programmiert ist auf das Weglaufen von Gott. Auf Hitze reagieren wir mit Murren auf Schwierigkeiten mit Undankbarkeit, auf Probleme mit Klagen, auf Hass oder Unrecht durch unsere Nächsten, da rufen wir nach gerechter Rache. In all diesen Fällen sind wir genau entgegen der Richtung programmiert, die Gott uns enthält in diesen Fällen. Denn Gott sagt uns, was uns so oft lächerlich und falsch klingt, dass wir in der Hitze danken sollen, dass wir in Schwierigkeiten auf Gott hoffen sollen, dass wir auf das Böse unserer Menschen nicht uns überwinden lassen sollen, sondern das Böse mit Gutem überwinden sollen. Das, ist, das sind immer Momente, wo aufgedeckt wird, wie, wie, wie das Bauen auf dem echten Fels aussieht, wo, wo der Weg hinführt, wo wir zum echten Felsen sehen. Und das ist ganz wichtig, dass wir diese Momente in unserem Leben spüren und in Buße und Glauben umkehren und sagen, Herr, ich weiß auf das Böse, was mir der Nächste hinzufügt, da will ich jetzt mit Rache reagieren, aber ich weiß, was dein Wille ist, dass ich mich nicht durch, mich durchs Böse überwinden lasse, sondern durch das Böse durchs Gute überwinde. Beachten wir, wie das Volk oder das Fazit äh, dieses Wunders mit dem Wasser wird beschrieben in 2. Mose 17 und die Frage, die sich Israel gestellt hat oder dass Gott so reagiert hat, war: Ist der Herr unter uns oder nicht? Immer wenn wir denken, dass der Herr nicht mehr unter uns ist, oder nicht mehr da ist, da sind wir schon dabei, uns an diesem Felsen, den Gott uns gestellt hat, zu ärgern. Da erwarten wir nicht mehr, dass Gott in der Wildnis uns mit einem Felsen versorgen kann. Was soll auch ein Felsen viel helfen können? War die Haltung der ungläubigen Israeliten. Vielleicht sollte man doch, vielleicht war das sogar falsch, aus Ägypten zu gehen. Dort hatten wir Fleischtöpfe und Knoblauch. Wie kann Gott mir wirklich Wasser geben? Das bedeutet Lebenskraft, Erfrischung. Wenn ich von Ängsten geplagt werde, vielleicht hilft doch Medikamente besser oder ein yogakurs oder Ablenkung durch Musik. Merken wir, wie wir ständig mit dieser Frage konfrontiert werden, baue ich auf dem echten Grund. Wie kann mir Gott Wasser geben, wenn ich von meinen Kollegen hintergangen, denunziert werde, wenn sie quasi jeden meiner Fehler dick unterstreichen und ihre eigenen schönen Reden. Wenn man mich in der Gemeinde nicht beachtet, wenn jeder an mich vorbeigeht und ich schon froh sein bin, wenn mich einer grüßt zum Beispiel. Und dann sagt einer, ist das nicht furchtbar zynisch, wenn man dann sagt, weißt du, aber Gott gibt dir Wasser? Ist der Herr unter uns oder nicht? Kennen wir diese Versuchung zu denken, weil die Wüste real ist, weil die Situation Israels wirklich hart ist, zu denken, dass Gott nicht mehr da ist, dass Gottes Fundament nicht mehr da ist. Ein Seelsorger beschrieb einmal, dass eine Frau ihn besuchte, eine gläubige Frau und ihm klagte, dass ihr Mann sie wirklich schlecht behandelte und es ging wohl auch um Gewalt in der Ehe. Und der Seelsorger erklärte ihr, wie sehr sie von Jesus geliebt ist. Plötzlich rief sie auf, ach hören Sie mir auf mit dieser Botschaft, dass Jesus mich liebt. Ich will wissen, dass mein Mann mich liebt. Und sehen Sie, die Frau hat das instinktiv ausgedrückt, was wir vielleicht in unserer Frömmigkeit oft vertauschen oder verstecken oder in unserer Unfrömmigkeit überhaupt gar nicht bedenken. Es gibt so beide Fälle, sage ich mal. Ja, nicht auf Jesus bauen, sondern irgendeine Alternative suchen. Ein anderes 16-jähriges Mädchen sprach eins mit einem Prediger und sagte, ja, ich verstehe Ihre Botschaft, dass Christus mich gerechtfertigt ist. Ich weiß, dass ich Gottes Kind bin, er hat mich gerettet, ich bin reich beschenkt in ihm, aber ich bin trotzdem unglücklich, weil der andere Junge, mit dem ich jetzt befreundet war und mich so viele Hoffnungen gemacht habe, er hat mich sitzen lassen und ich habe keine Freude mehr im Leben. Nein, dieses Mädchen hat eben nicht verstanden, was es in Christus hat. Da ist die Liebe des ewigen Königs, der das ganze Universum erworben hat, der die Herrlichkeit des Vaters nur um die, seines Kindes Willen verlassen hat, den, dass es den, die Liebe dieses Herrn, der die ganze Welt durchsucht hat, um dieses Kind zu finden, mit der Zuneigung eines pickligen, schlecht geduschten, zotteligen 16-jährigen Jungen vergleicht. Und genau das widerfährt uns. Und merken, wie wir blind sind und ein sandiges Fundament immer wieder bevorzugen wollen, wie natürlich programmiert vor diesem festen Grund Christi. Und ähm, woher können wir wissen, oder die Bibel sagt uns etwas, dass wir diesem Gefühl, dass Gott eigentlich das Böse mit uns meint, nicht trauen dürfen, obwohl uns etwas widerfährt, was uns überhaupt nicht gefällt, weil Gott mit aller Wucht unsere falschen Fundamente zerstört. Ich habe eine gute Illustration gefunden, die das, finde ich, gut ausdrückt oder auf den Punkt bringt. Ein Baumfäller hatte einen Auftrag, in einem bestimmten Gebiet Bäume zu fällen. Er geht hin zum, zum quasi ersten Baum und sieht dort, dass ein Vogel dort ein Nest baut. Was macht er? Er steigt hoch und zerstört das Nest. Er macht seine Arbeit, am nächsten Tag kommt er weiter und sieht, dieser gleiche Vogel hat wieder auf einem anderen Baum ein Nest gebaut. Was macht der Baumfeller? Er zerstört wieder das Nest. Und so ging das einige Male wieder, bis er eines Tages kommt und sieht, der Vogel hat sein Nest nicht mehr auf den Bäumen gebaut, sondern auf einem Felsspalte. Auf diesem sicheren Fels, da wusste er, da ist sein Nest sicher, und fällt weiter und so handelt gott mit uns oft wenn er unsere unsicheren fundamente zerstört weil er weiß auf dass sie auf treibs gegründet und unsere eigentlich endgültige zerstörung führen so wie das die frau goebbels zum beispiel erlebt hat wie wir das am anfang gelesen haben ein komplett unsicheres fundament auf dem sie ihr leben gebaut hat wie woher weiß man jetzt komme ich zum schluss dass man auf christus baut oder wie fängt man an auf christus zu bauen das ist die frage die noch etwas offen ist und hier möchte ich eine Frage davor einsetzen. Wer bedarf es eher, auf Christus zu bauen? Oder wer bedarf eines Fundamentes eher? Ein Gebäude, das schon fertig ist, wo man nur noch die letzten Arbeiten auf dem Dach macht? Oder ein Gebäude, das ganz frisch angemacht wird, wo man die erste Steinreihe setzt? Natürlich sind beide Gebäude gleichermaßen angewiesen. Und das ist eine wichtige Lehre für uns. Wenn wir uns die Frage stellen, wer muss heute auf Christus bauen und wir auf irgendjemanden blicken, sei es in der Nachbarschaft, der vielleicht gar nicht da ist, oder auf irgendjemand aus dem Rhein, wo er denkt, Mensch, der bräuchte mal richtig eine, so eine richtige Elementarbuße, wo er mal alle seine Götzen niederreißt und wirklich sein ganzes Leben auf Christus dringt. Und wir denken an jemand anderes heißt an uns selber, dann haben wir schon das ganze Thema oder den Aufruf von Petrus, baut euch auf diesen lebendigen Grund, baut euch auf diesen lebendigen Stein nicht mehr richtig verstanden. Niemand hat es nötiger als ich, niemand hat es nötiger als du, dass wir unser Leben auf Christus bauen. Niemand hat es nötiger, falsche Bauten zu zerstören, was Buße ist. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Doch Christen haben die gleiche Notwendigkeit, an Jesus und sein Evangelium zu glauben. Oder wie lange könnten wir bestehen ohne Glauben? Der Glaube an Christus ist ein für alle Mal in seinen Folgen. Also ich entscheide mich für Christus, ich bekehre mich, das ist alles richtig. Aber dieser Glaube an Christus ist ein für alle Mal in seinen Folgen, so dass er den Gläubigen für alle Ewigkeit mit Gott versöhnt. Doch der Glaube an Christus ist kein einmaliges Ereignis, so als spielte er für mich jetzt keine Rolle. Die größte Notwendigkeit für jeden Christen ist es, dass sie ihren Glauben an Christus in ganzen ihren Lebensgewohnheiten und in ihrem Verhalten anfangen auszuleben und auszuleben und dort auch wirklich kämpfen und bleiben, dranbleiben. Und das ist auch die größte Notwendigkeit. Deswegen... Gibt Es für die Gemeinde keine bessere Botschaft als das Evangelium. Den Nichtchristen halten wir das Evangelium vor und den Christen halten wir das Evangelium vor. Wir werden nicht einen besseren Grund finden, als, er de, aus, als den, den Gott ge, gelegt hat. Gerade das ist Glaube, wenn wir wissen, wie töricht und anstößig dieser Stein ist für uns Menschen und dennoch gerade auf dieses Fundament unser Vertrauen setzen. Das ist Glaube, wenn wir wissen, wer uns auf diesen Felsen setzt, nämlich Gott, wie uns Psalm 40, Vers 3 lehrt. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Das ist Glaube, dass wir in diesem Stein, den Gott uns gelegt hat, Jesus Christus, unsere Rettung erblicken. Was wurde von Israel erwartet, dass Wasser aus dem Felsen kommt? Nur der Glaube, das ist wirklich wichtig und das ist unser entschiedener Aufruf für jetzt. Heute ist der Tag des Heils, an dem wir umkehren können, an dem wir zu Jesus kommen können, an zu Jesus kommen, anfangen können und auch weiterbauen dürfen. Und jetzt gleich wird dein Chor ein Lied singen und da wollen wir uns einfach die Zeit nehmen, über diesen wichtigen Aufruf Gottes nachzudenken, über dieses Geschenk, was er uns in Christus setzt. Und ähm, wer dabei sein Leben Jesus übergeben möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Jesus will, dass du sein Leben auf ihn baust. Er wird dich auf einen sicheren, belastbaren Fundament setzen. Auf dem Platz, wo du bist, rufe zu Gott, rufe zu Jesus, wer wir auch sind. Wir dürfen im Glauben zu diesem Felsen gehen. Wir dürfen in Buße falsche Fundamente niederreißen. Wir dürfen danken, dass Gott uns Wasser aus dem Felsen in der Wüste gibt. Und wir dürfen uns freuen, dass wir so ganz eng, Steine werden ja so ganz eng aufeinander gesetzt. Und wenn wir auf Jesus gelegt werden, dann sind wir ganz nah bei Jesus. Das ist eigentlich das Bild, was hier wirklich beschrieben wird. Da ist die Gegenwart Gottes, ganz nah bei Jesus. Und das ist das, was Petrus uns ausdrückt. Ich schließe noch mit einem Vers. Sie setzt Sätze auf Zion, einen Auserwählten, einen kostbaren Eckstein. Wer auf ihn vertraut, wird nicht zu schannen werden. Wir hören jetzt noch ein Lied vom Chor. Dann würde ich beten.